0: Det löste sig med åren.
1: Ja. ja, vad skönt.
2: Så där då rullar det. Ja,
1: Nej, men det är ju kul att vara tillbaka igen. Vi fick ju skjuta det här ett tag. Eftersom vi inte har fått ihop det. Precis. Ja. Och idag saknar vi Sofia. Ja.
2: Hon fick inte ihop det.
1: Nej, precis. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men det kanske vi får avgöra efteråt. Nej. Sen får vi se. Nej. Vi har ju en ersättare. Ja, vi har ju faktiskt det. Vi har en gäst idag. Det är ju jättekul. Välkommen. Vem är det som är här? Ulf Göran Wilkvist. Hur gammal är Ulf Göran? Han är 78 år. Det är en bra ålder. Då har man hunnit vara med i partiet rätt länge. Sen 66. Ja. 66
0: var min första distriktskongress i Älvspås norra partidistrikt i Västra Götaland som det heter nu. Ja,
2: härligt. Hur länge har du varit här i Nyköping?
0: Sedan 91.
1: Har du alltid varit aktiv socialdemokrat?
0: Alltid. Mm.
1: Underbart att höra. Jag tänker så här, kanske Alla kanske inte vet vem du är. Jag, jag kör en lite så här faktakoll liksom. Familj.
0: Jag är gift och har fyra barn, åtta bar nio barnbarn och tre barnbarnsbarn.
1: Skapligt, ja. ja. Då har du att göra, även om du inte håller på med politiken. Ja, nej, nej, jag har att göra. Ja. Ja. Fantastiskt. Vad, har, jobbar du fortfarande?
0: Nej, jag jobbar inte. Jag skriver en hel del, jag föreläser en del. Och jag är ju lite partiaktiv också i Arbetarkommunen här. Men eh, så mycket mer jobbar jag inte. Nej. Det är ju det är tyvärr så här. Jag fick eh, samtal från norra delen av Sverige. Jag skulle ut och föreläsa. Men när du är så gammal så har andra tagit över så att säga. Och mina grejer, internationell politik mycket och socialpolitik är inte riktigt det som är i Europa. Så att
1: Nej. För du skriver ju S-en ibland. Ja, och det är kanske där de, många känner igen ja. ändå ditt namn liksom. Ja.
0: Jag har skrivit kröniker, politiska kröniker där i 15 år. Mm. I Centerparti-ledarsidan. Ja, ja. Hur, hur fick du till det? Ja, det var, Center, det var eh, Olaf Jornmyren, politisk redaktör, som frågade mig. Han tyckte att eh, jag var tillräckligt elak och tillräckligt saklig för att det skulle kunna vara ett läsvärde, <laughs> Även om Socialdemokraterna var i majoritet i statshuset så att, ja, ja. Och så har det rullat. Mm. Så att det... Eh, och jag skriver mycket kommunpolitik, mycket svensk politik och mycket internationellt eftersom jag har jobbat väldigt mycket med internationella
2: frågor. Mm. Ja, och det är därför vi har tagit hit dig idag också. För mm. att vi kände att är det är någonting vi måste, behöver prata om alla i samhället just nu så är det ju kriget i Ukraina. Och du har ju särskilda kunskaper just knutna till äh, Ukraina också.
0: Oh ja det jag har jobbat med utomlands det har varit demokratiutbildning och förändringsmetodik för framförallt folkrörelse och folkrörelse i sammanhanget i är ofta fackföreningar antingen legala eller illegala i Belarus har jag har jobbat en hel del jag är mer svartlista men det var ju underjordiskt i Ukraina så var det ju precis när det blev öppet även om facket var svagt och därför behövde stöd utifrån sen har jag varit i Ukraina för. Ja, Sedan 70-talet tittat och tätt i olika sammanhang. Mm. Av intresse och nyfikenhet då, för att jag ville lära mig.
1: Mm. Vad har du varit med någonstans i världen och pratat politik och organisation? Och...
0: Under, i, I omgångar så, så skrev hustrun och jag ett internutbildningsmaterial för fackföreningsrörelsen i eh, Vietnam. När, de, när landet öppnade för ekonomiska frizoner. Mm. Och då visste man ju inte, även om det var en enpartistat, visste man ju inte att man skulle ta sig till det här med storkapital och komfarande. E, Filippinerna, Indonesien, Indien, en hel del med lantarbetare i Indien. Sydkorea med, med metallarbetare under, under militärdiktaturen. Och i Latinamerika, framförallt i Centralamerika, och mycket i Afrika, Södra Afrika, Under apartheid då efter... Så att det, det har varit olika ingångar men det har handlat om organisationer som vill föra diskussioner om hur det blir bättre att lyssna på medlemmarna att lära sig intern demokrati i organisationer så att säga. Mm. Den det, det ordentliga utmaningen det var när det gäller Belarus för att det fick, for, far ju folk och fick, då när jag började där i 2013, 2013 så... De gick ju hårt fram och det har vi ju sett de senaste åren. man har man slagit ner så att alla de jag har jobbat med i princip är fängslade eller har lämnat landet. Mm. Mm. Så att, ja. äm...
1: Innan vi pratar mer om Ukraina så liksom, mm. hur står det till med vår interna demokrati i Socialdemokraterna tycker du?
0: Det varierar ju från ort till ort. Och jag har många vänner runt om i landet som det, och inte minst det har varit och, och pratat på i, i olika arbetarkommuner. Jag tycker att i Generellt sett har det en ganska bra nivå på medlemsinflytande. Men mycket av det här har ju att göra naturligtvis med vilket ledarskap vi har i arbetarkommunerna. i kommunerna. Hur pass lyhörd man är, hur pass fördomsfull man är och hur pass öppen och duktig man är så att säga att lyssna. Men eh, jag har aldrig haft några problem personligen med att... Inte få min röst hörd i den meningen att jag blivit respekterad för det jag har tyckt och sagt. Att jag sedan inte har vunnit varje votering, det var ju självklart. Ja. <laughs> <Men> <laughs> nej, precis. Det, det, ligger, det ligger ju i sakens natur. Ja, att, ja.
1: Nej, men det, det kan ju vara en viktig... Eh, att göra skillnad på det. Det är en mm. sak att få säga aja, vad man tycker Men det betyder aja. inte alltid att man har rätt i det hela. Nej, nej, nej. Eller får sin vilja fram. Nej.
0: men det är ju en viktig del där tycker jag. Det här med partiets... partiets röda tråd att eh, vi i organisationen stimulerar folk att skriva omdektioner, att ställa frågor och att det inte vara för mycket pekpinne från podiet så att man känner att man är respekterad och att man då uppmuntras att göra det, ta del i och föra fram sin sak. Och träna sig att argumentera och analysera. Mm. Det, jag, det jag lite lätt lider av det är att det, tycker jag är eh, ofta lite svaga analyser om kommunpolitiken vad leder det här beslutet i förlängningen och vad leder detta beslutet då? Varför gjorde vi inte så? Att vi då för lite följer upp och tittar på vad det här ett bra beslut vi tog för ett år sedan eller två i den frågan.
2: Mm.
0: Och så, det tror, tycker jag det saknar jag generellt sett oavsett var jag har bott någonstans.
2: Mm. Vi kan lära mer av vad vi gör
1: och utfallet. Och... Ja det tycker jag. Ja, det
0: tycker jag. Mm.
1: jag hade faktiskt en väldigt bra... Lärare höll jag på sig. men han så ländekursen när jag gick ja, S1 eller vad det nu kallas. Liksom, mm. så här. För, för han betonar verkligen att makten ligger i Arbetarkommun, det är det som är det viktiga. Den andra makten, den får vi till låns emellanåt. Ja, ja. Mm. Men i Arbetarkommun, där bestämmer vi alltid. Det är där vi måste vara tydliga med vad vi vill.
0: Ja, och då är det också viktigt att vi följer upp det. Men när jag har skrivit en motion i Arbetarkommun, oavsett vad ämnet är, så, så menar jag att det är styrelsens sak att se till efter beslut om den har blivit tidslögg på arbetagande mötet. Hur blev den här hanterad? Tog man mordrunden? Man tog den ju på mötet men tog man den i, i praktiken? Blev det någon förändring? Skapades det någonting? För att om man inte får den upp återkopplingen så ja, kan man ju skriva sig så att pennan blöder.
2: Mm. Ja. Ja, för den som kanske lyssnar, eventuellt lyssnar och inte vet so Sosannas interna språk. Så det här med arbetarkommun, kommer jag ihåg att jag tänkte först, ja, vad, vad är det här för någonting? Men Nej. det är alltså den lokala föreningen i, ko i kommunen helt enkelt. Ja, av Parti, partiet lokalt, Socialdemokraterna ja. Ja.
0: lokalt. Mm. 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 Så att, jag, menar, jag tycker att vi har en, en, en bra... En bra nivå på demokratin men det kräver från bägge parter från mig som enskild medlem att jag är aktiv, positivt krävande för led, till ledarskapet inom i närvarande ja. styrelse och att de svarar upp mot och så att och tar den, det, visar den respekten tillbaka och inte minst detta det att ni har gjort något aktivt då ska det visas att det här, det här blev ingenting av det och det skälet- eller det här fick det, det spåret. Mm. Och det kan du vara nöjd och glad med. Kanske, om du tycker så. Mm. Alltså, men. Sen har vi den motsättningen, eller motsättningen den där kluvenheten som du var inne på, Erbjörn. att Det arbetade kommunen som är det högsta beslutande... Eller mötet, part, lokala partimötet, är det högsta beslutande organet. Och sitter vi i majoritet, som i Nyköping, då i statshuset tillhör en majoritet. Ja då kan det bli ett spänningsfält mellan vad arbetarkommunen fattar för beslut och vad som våra kamrater, ledande kamrater i stadshuset tycker är möjligt eller det är, ja, i en koalition, det ska gemkas och så vidare. Och det är en, en, ibland en, en tunn ägg att gå på. Mm. Men som man måste hantera och mm. göra synlig för medlemmarna också.
2: Ja, och medborgarna, för många gånger så ja. uppfattas det ju som valsvek om man inte har gjort exakt, precis ja, allt. Ja, man exakt. Och det där är ju komplicerat. Och, alltså, det är ju en pedagogisk uppgift att få vanliga väljare att förstå att ja, jaha, ja. det var en ambition men det gick inte det gick av inte. olika skäl. Nej, och, och också se styrkan i att, att det finns flera partier och det faktiskt inte går. Det finns ju en styrka i det att, att inte ett parti eller en kraft får igenom allt. Nej, nej. Så att det där, och det där glöms bort tycker jag. För att ofta vill ju medierna göra en enkel logik där man säger att ja, man har svikit ett vallöfte och så vidare. Mm, mm, mm. Så det är en jättestor utmaning tycker mm. jag.
0: Ja men det är ju som sagt som du säger det ska hanteras i praktiken. Och det, är, och det finns inga partier i numera praktiskt taget. Det kan finnas någonstans. Det fanns väl upp i Bergslagen ibland något parti där som var. Det var väl Vänsterpartiet som hade majoritet vilken kommun det nu var. Det var ju rätt fantastiskt ja. i för sig. De fick ju igenom vad de ville. Mm. Men annars ska vi ju samarbeta. Vi måste ja. kompromissa. Mm. Och då måste det också visas, som du säger, tillbaka in i, i partiet.
3: Mm. Att
0: så här blev det med det här beslutet. Mm. Det gick halvvägs eller det
1: gick inte alls. Mm. Mm. Ja. ja, men för så är det ju med många reformer som socialdemokraterna har gjort. Man har ja, ja. fått ta ett litet steg i taget ja, ja. innan man har nått dit ja, ja. man ville liksom. Ja, ja. Och vi pratar många år slit innan vi har kommit fram emellanåt.
0: En av mina käpphästar som jag matade mycket och har matat i hela mitt politiska liv under 60-talet. Det är att eh, våra ledande förtroendevalda i partiet måste vara duktiga. De ska kunna mycket, de ska ha en bra analys och de ska ha stort courage när de sitter på sina förvaltnings eller sina utförande jobb. Alltså ordförande i verksamhetsnämnder, då måste man veta vad man vill. Och man måste driva de frågorna och se, känna att man har dem förankrade hemma i partiet. Mm. Men så att man liksom inte låter sig styras av tjänstemännen i en negativ mening. Man ska förlita sig på tjänstemännen, men tjänstemännen ska göra det som politiken säger. Det är själva grundbulten i, i, i besluten mm. i Nyköping, som i många kommuner.
2: Mm. <hör> ja, annars har du ingen idé att väljarna väljer några politiska företrädare. Exakt,
1: exakt. Mm. Ja, är eh gott om det. Vi kommer att söka oss mot Ukraina. Ja. Vad har du för erfarenheter av Ukraina? Du har varit där.
0: O, ja, många, gånger, ja. många gånger. Sen 70-talet. Ja. Titt och tätt i olika skepnader. När jag lärde mig ja, mest, det gjorde jag väl i livet med att vi jobbade nära när jag jobbade med, med facklig utbildning för bil- och traktorarbetarförbundet runt om i Ukraina. Mm. Så, så Såg man ju, det var ju på slutet på, det var 2008 var det som hade den, gjorde den utbildningen runt om i landet. Och då märktes ju väldigt mycket gammalt kvar från sovjettiden från enpartistaten. Så att säga. Jag menar mm. självständigheten, den praktiska självständigheten kom ju våren 92. Mm. Det var på december 91 som, som, som Sovjet föll ihop och självständigheten för Belarus och för Ukraina kom. Men det satt ju. Menar jag, det sitter ju i väggarna, det sitter i ryggmärgen, det sitter i byråkratin, det sitter i allting. Statsförvaltningen sitter det gamla sovjetväldet kvar och det gör det fortfarande i långa stycken. Mm. Och framförallt, eller inte minst, så många av de ledande personerna var ju gamla kommunister. var ju allihopa med i kommunistpartiet, alltså det sovjetiska kommunistpartiet. Mm. Alltså. Och vi har ju haft en lång rad, ja, det är inte mellan sex stycken, men presidenter fram till den nuvarande silenski som alla har varit fostrade i gamla ungdoms- partiet ja. mm. eller föreningen. Och som då också har varit eh, helt okänsliga för frågor om demokrati. Det har bara varit en hanteringsfråga för att behålla makten. Ja, här, ja, ja. Alltså, eller byta ja, ja. någonstans. Alltså. Det som då och som också visar sig då ni har jobbat nära med de här människorna. Och det gjorde både i östra och västra Ukraina, vilket är nog en riktigt viktig fråga i, i hela Ukraina. Frågan öst och väst. Mm. Och det är detta, det att, Korruptionen är alldeles oerhörd. Vi har lite, lite svårt om vi inte har mött det någon annanstans. Vi kan inte möta korruption, lite vänskapskorruption och annat som inte är särskilt sympatiskt kan vi möta här hemma i Sverige. Men Ukraina är ett oerhört korrumperat samhälle. R R Ryssland är lite mer korrumperat faktiskt på ja. Men de är i botten, alltså, i världen. Vi talar om i världen. De är alltså i klass med en lång rad afrikanska stater. Det finns ingen rättssäkerhet, det finns ingen hederlighet i systemet. Med undantag av det vi har sett av Vladimir Zelensky, den nuvarande presidenten. Han känns väldigt sympatisk i sammanhanget och han valdes på ett väldigt bra sätt. Stor majoritet, han gjorde en bra valrörelse 2019- och han fick, han fick en stor uppslutning. Mm. Sen drabbades han ju naturligtvis- för det första av pandemin- och nu har han ju fått kriget på sig. Vi mm. får bara hoppas att han överlever det- för nu ska de väl ut och klippa honom antagligen. Mm. För att man har ju hyrt in tjetjenor nu- som har förstått det hela ja. rätt. Så att det, det, men men det, här är, det här är- det är svårt för människor- i ett land som Ukraina- med den historien- att- Se vad staten är, vad samhället är, vad ansvarstagande är och vad min egen roll är. Det är som har jobbat då i kollektiva situationer med kollektivt ägande och fram till att de här chockterapeuterna, rövarkapitalisterna tog över systemet och en bit in på 90-talet så har ju så att säga det funnits en, en trygghet, svag men dock Staten står för allting. Ja, det fanns ett sjukhus, jag hade rätt att gå dit. Idag finns sällan sjukhus. Ja, framförallt har jag inga pengar att betala läkaren för. Och det, är, det är den här typen av kunskaper som vi ofta har saknat- om hur de här samhällena är konstruerade internt. Vi har liksom buntat ihop dem i en mening att det där är Sovjets svär- och så bryr vi oss inte mycket mer om det- och det är något negativt med negativa företecken. De har väldigt många motståndare, så att säga, medborgarna i Ukraina- att kämpa mot för att få ett bra liv. När mm. vi diskuterade, min kamrat, jag var jag som drev det i huvudsak, får ni får ni in fackföreningsavgiften? Ja, det kan väl hända. Men förut var det sådana här check-off-system- så kom det ju direkt ifrån arbetsgivaren, så att säga- liten peng. Men den pengen användes inte då och inte särskilt mycket nu heller- till att, så att säga, bygga fackförening, utan det var en socialförsäkringspeng- så att om han hade brutit benet eller ramlat ner från en byggställning eller fått någon skit i sig. Ja då var det fackföreningen som skickade den till ett, ett spa eller ett, någon, någonstans för, för åtgärder. Mm. Och då, då får man ju vända på synen och säga så här, ja men då måste vi få in pengar till facket för att kunna driva en demokratisk ordning för att kunna... Ha jurister exempelvis, vilket vi i grannlandet Belarus är en jättefråga. så att Vi måste kunna ha kunskaper för att driva medlemmarnas frågor inför arbetsgivaren helt enkelt.
3: Mm.
0: Och det har man väldigt lite pengar till. Man har begränsade kunskaper och det är svårt för folk tjänar väldigt lite pengar. Man tjänar, man har små löner och man har normala utgifter för boende och för mat och allt mm.
1: ja, men Det var bra att du kom in på det, för det var en av mina frågor. Liksom. Hur fattigt är det i Ukraina just nu, så att säga, liksom, generellt sett? Det är som du säger, man tjänar lite pengar. Ja,
0: ja det är fattigt. Ja. Det är, alltså, generellt sett är det ett fattigt land. Vi mm. kan höra något som det var idag på Vetenskapsradion. De pratade om, om det här med, med krigsskador och allt, hur sjukvården ska fungera. Det finns naturligtvis en hel del läkare Runt om i landet. Det är ett land på över 40 miljoner invånare. Hur många av egentligen är svårt att säga. Man, man brukar säga 44, men det är, håller man lite tvekan. inför. Men det är mer än 40 miljoner. Mm. Det, det. det är det största landet i Europa. Mm. Men man tjänar lite pengar. Grundtryggheten i systemet är väldigt svag. Och det innebär att folk kämpar som bävrar för att få vardagen att gå ihop. Alltså de, den stora, stora, stora majoriteten gäller detta. Mm. Sen har vi ju dem, vilket är till den stora tragedin i Ukraina, såväl som i Ryssland. Mm. Att när den här röva kapitalismen kom in då i början på 90-talet ja. så har vi alla oligarkerna som vi möter runt om nu i, i medierna mm. som har stulit allt.
3: Mm.
0: Alltså, vi måste ju komma ihåg detta det att allt detta, mm. hela produktionsapparaten, all serviceapparat var ju samhällsägd. Mm. Staten egentligen, inte kommunen ja. in staten. Och när det här privatiserades med hjälp inhemska partipampar i allt det som tillsammans med västländska västliga finansinstitut <hör> såg till att fixa den här <hör> marknadsanpassningen ja. från planekonomi till marknadsekonomi ja då man ju allt man kommer åt
3: ja,
0: ja. ja men ser ju du idag Chelsea's ägare han är ju skiträdd idag för att nu hängs han ut ja. för att han ja, hur har han kunnat ta för tag i så många tiotals miljarder kronor Ja, men det är ju mm. människors arbete och det som människor har arbetat ihop
3: mm.
0: mervärdet som vi säger som har skapats det har, de, får, har inte medborgarna fått till godo det är väldigt liten utsträckning
2: väldigt ja. liten jag tänker på, jag var ju extremt dåligt <skratt> eller det var vi väl kanske alla men insatta i samhällsutvecklingen liksom generellt i just Ukraina det är inte någon land vi pratar om till hur långt hade, nu precis som du säger nu hade pandemin hunnit komma och så vidare men hur, mycket, hur långt har Zelenski hunnit komma med, med liksom, idéer och reformer för att liksom, komma åt de här? Det här är ju förstås en del av det som, som sticker i går ögonen på de som har pengar och makten naturligtvis. Men hur långt hade han kommit i sin retorik och, och sitt arbete för någon förändring? Det är
0: jättesvårt att säga. Han har verbalt sagt och han har folk omkring sig som verkar hyfsligt hedliga. Mm. Det man då säger att, att man inrättar så här, kommittéer och kommissioner som ska då gripa sig an korruptionen ja. i, i statsförvaltningen. Det är ju den stora frågan så att jag gör. De sturna pengarna kommer man ju inte åt, alltså det som finns Nej. i hos oligarkerna. Men det, det är en gigantisk fråga, för vi talar nu alltså om korruption ner på vardagsnivå. För att få köpa för att få ett läkarintyg, mm. för att få en, en möjlighet att gå till och köpa din medicin på apoteket, så behöver du väldigt ofta muta en läkare. Mm. Att du ska få detta. Mm. För att det alltså, formellt sett är det naturligtvis gratis. Mm. Men det fungerar inte så i praktiken. Och det är det på, på samtliga nivåer. Mm. Så att det, det, är, det, det är jättesvårt att om man inte har varit inne i det systemet att ta åt sig. Att när Ukraina ligger på 120, 122 plats av 174 länder i världen har det en siffra på runt 30. Och vi ligger på fjärde plats och har, har en siffra på 85. Mm. Det innebär att det, det vi kallar normalt samhälle har kapitulerat. Mm. Det finns inga rättsinstitutioner som fungerar för vanligt folk. Man kan det inte gå till så säga att jag har blivit illa behandlad utav någon myndighet. Någonting. Det är ingen som bryr sig. Om du inte kan betala för någon. Och sen ska du då betala då i rättssystemet vilket är en omöjlighet. Mm. Så att vid sidan om den här gigantiska jävligheten som pågår nu med kriget. Mm. Så har folk det alltså då. I grunden väldigt komplicerat, svårt att få varan att gå ihop, svårt mm. att få det att funka.
2: Mm. Om, man, om man tänker på kriget här nu, hade, jag menar de flesta experter säger att de hade inte kunnat förutse att det, skulle, det här skulle hända på den här skalan och, och så här snabbt och så vidare. Vad hade du sett framför dig alltså utifrån ockuperingen av Krim och så vidare? Alltså, vad, hur hade du trott att det utvecklingen skulle gå? Hitåt. ja hitåt ja. Ja. Jo,
0: jag var ju rätt övertygad om det
3: ja.
0: tiden var ju svårt att veta ja. men eh, när man tog det, det åter tillbaka till det här med att det är ett kluvet land och det han har lyckats mest förmodligen bäst med Putin nu det är att ena Ukraina
3: mm.
0: alltså längs floden Dnieper där Kiev ligger mm. östra sidan har alltid varit lutat sig åt sovjetiska och ryska väldigt många är etniska ryssar dessutom den västra sidan ner mot det som vi hör varje dag på, på radion- från Lviv och kanske ser på TV. Jag tittar inte så mycket på TV, men på Lviv, polska gränsen. Det är en annan del. Det är den gamla urukrainska delen, här stora mm. delen- som dessutom har, väldigt svårt att, har haft svårt att umgås med den östra delen. Mm. Den ryska delen. Så att säga, det är det storryska, det där ryssarna kallar för Lille -Ryssland, ja, just det. det är det ryska som dominerar. Jag vet när jag var i, jobbade i Charkiv- som är så att det, är som det är centrat vid sidan av Kiev, Kiev. Så, så är det ryska så påtagligt. Så att säga, va? Det är så självklart att det är ingen gräns egentligen, det är bara ett gärde. Ja. <laughs> så man på andra sidan. Detta, och så dessutom är det en, en, en politisk väldigt stor skillnad på väst och öst. Då ska vi komma ihåg att västra Ukraina har legat under Habsburg-vältet, de gamla österrikiska och dubbelmonarkin, har legat under Polen. Det har inte legat under Sovjet i mer än drygt 40 år. Den delen. Och det har skapat en helt annan mentalitet. En annan kyrka. En kyrka i långa stycken. Och dessutom, vilket man aldrig talar om. Jag aldrig hört talas om det. Att här pågick en, 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 ett grillakrig efter andra världskriget. När då molotov ribbentrop pakten slöt 39. Så kom ju sedan 41 kom, kom Hitler- och så därefter kriget mot slutet så delades ju Ukraina på mitten eller ut de här linjerna i huvudsak där då Sovjet tog väster och så då andra gick som gick man kom in och tog över förvaltningsapparat och annat då inleddes ett grillakrig från massivt med små opposition små grillagrupper det pågick ända fram en bit in på 60-talet Visste ni om det?
3: Nej, <laughs> aldrig hört
0: om det. det. <laughs> där är, kommer det här nu när Putin står och vrålar om att de är banderiter. Det är en av de här grillaledarna som heter Stefan Bandera som då jobbade ihop med nassarna ett tag för att det gynnade ja, ja, ja. hans syfte. där syften. är
2: från nazifieringen kommer. Yes,
0: yes. Ja, ja. Men de har alltid kallat, ifrån öst har kallat mycket av ledare i västra Ukraina för nassar. Mm. Okay. Och det har legat så att säga i, i den här motsättningen mellan de här två grupperingarna. Och politiken har varit helt olika. Dessutom har alla presidenterna, Kravtjok, ja det var en så tre, fem stycken, har kommit ifrån öst.
3: Mm.
0: Sen hade han den vimsiga staden den som ni kanske kommer kan ihåg, den orangea revolutionen 2004. Mm. Janukovic. han förankrade sig i väst. Men han var ju lika korrumperad han så att säga. Men han hade en annan framtoning. Men det där är... Jo, Krim. Det här är alltså... När, när Krim-okkupationen var klar och man hade tagit Luhansk och de eh, var... Ja, i donbass Då var det så att säga att tala om att nu tar vi resten av det som är de ryska områdena. Det har ingått så att säga hela tiden i diskussionerna i Ryssland. Det är de ryska områdena från Charkiv och det som vi ser på kartorna nu var trupperna ligger. Ja, Hela vägen ända ner till Dessa. Även om Dessa är en liten bit mer åt vänster- mm. så är dessa en nyckelort. Då. Den största hamnstaden. Det har man utgått ifrån att det är ändå vårt.
3: När
0: mm. han hade sitt stora tal, Putin- i slutet av eh, 2014- efter att de hade tagit Krim- mm. då sa han ju det, ungefär. Mm. Så det var bara en tidsfråga. Mm. Läget. Mm. Och där är vi nu.
1: Men läget just nu i Ukraina är ju ändå som du säger. De har ju blivit mer enade nu mellan öst och väster. Ja, liksom, det, tack vare det här nationellt så att ja, säga. Ja. Ja. Det må, jag vet inte. Nu, nu försöker man ju resonera efteråt. så här, är det inte det jävligt dåligt kalklerat av ja, det borti, tycker så jag att jag säga. Liksom.
0: Det, det är mycket som är knepigt, men just det Aha. är väldigt knepigt för att jag tror att de som har kan den här bilden tillbaka och de som jag har pratat med och läst så att säga, som finns i den delen av Ukraina, de har räknat med att efter Krim och Donbass så, så tar man sig fram till floden ja. till Neper. För det är de gamla intresseområdena. Så har det varit sympatier och allting. Här, det har varit ryska och allt Så det har inte varit någon stor fråga. De andra är, det är, är bunderna som pratar... Det är ju också en, en värderingsfråga här. Mm. Va? De som pratar ukrainska för eller, ja, framtiden, häromdagen. De var ju så att säga... Ja, det var bondläpparna. Mm. Även om det var den största så att säga, universiteten och annat. Den mest framstående kulturen som fanns i västra delen. Men i... Motsättningarna, den kyrkliga motsättningen motsättningarna, de politiska motsättningarna, så har det alltså varit öst och väst. Om mm. man tittar på det som sagt varje dag, vad har de avancerat nu? Och den stora skillnaden på det här det är att man då går mot från Skärsson ner mot Odessa. Mm. Och Odessa är ju en gammal så att säga, multistad där <coughs> folk från alla sorters sorter Mm. över åren. men det stora polska litauiska väldet gick ju ända ner till dessa. Mm. då har man också tagit till det havet. Dessutom mm. då är det ett ryskt
1: hav. Mm. Har du vänner och bekanta kvar i Ukraina just nu?
0: Nej, bara 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 bekanta, är annan bekant. Ja. Ja. Mm.
1: Men är det några du har haft kontakt Nej. med det här på slutet? Nej, Nej. Nej.
2: Mm. <clears throat> Vad ser du framför dig? vad, vad kommer vad kommer Putin eventuellt, och, alltså var går? Är det, handlar det om att komma åt de här gamla delarna? Kan han tänka sig, tror du, att inom liksom någon, ja, någon slags förhandling säger att det är okej okay om de, men de ska ha de här. Det är det som är målet att få just de här delarna av landet.
0: Den här, alltså öster om Dnieper så har vi de stora gruvorna, vi har de stora, väldigt stora industriområdena. Mm. Och kontrollerar man den så har man breddat sin kontroll så att säga från, från rysk sida. Mm. Och dessutom finns det i botten ett, ett rys, en ryssvänlighet som man förmodligen har förbrukat det mesta av nu mm. rimligt, rimligen. Mm. Det går inte att säga att man är kompis och sen släpper en bomb, det, det är mm. inte så enkelt. Mm. Men eh, jag kan tänka mig att i, i, i det här skedet så blir det en annan... Uppgift att försöka ta västra Ukraina. Dessutom, rent geografiskt så ska du ta dig mycket, mycket längre bort. Mm. Det är en stor geografisk yta, och du kommer då in i andra länder. Jag menar, här har du bara vänner, så att säga. Mm. inte ens inom parentes, Nej. men jag menar, du, har, du har Belarus som jag menar är fullproppat med ryska mm. soldater. Ja. Man går ifrån Belarus och ner mot Kiev. Så kommer man längre utåt väster, ja då har du plötsligt NATO-folk. Ja. Mm. Då, 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 då är du nere och tafsar i NATO-gränserna hela tiden mm. Mm. Estland, Lettland, Litauen och du har, du har Polen och du kommer ner i Ungern och Slovakien och då blir det och Rumänien, då, då får du ett annat ett annat fysiskt mm. sammanhang också mm. så att, ja, jag skulle inte vara förvånad om han säger att eh, nu har vi tagit Odessa så nu har vi hela sjön och eh, så har vi tagit oss fram till Dnepo-Petrovsk som är en gigantisk stad som ligger en bit, en bit ner från Kiev- ut vid floden, Neper, och uh, att han nöjer sig där. Mm. Och så Kom. etablerar det som han har gjort med, med Donbassområdet. Mm.
1: Mm. Kommer han släppa Kiev alltså? Det är inte säkert. Nej. Nej.
0: Kiev är ändå så säga, den politiska makten. Ja. Mm. Och det, det är statens centra. så att, ja, Det skulle vara lite förvånande. Jag tror att han ska neutralisera Kiev- Tror jag i så fall. Mm. Så att det blir en, en lydpost, lydplats.
2: Mm. Om man tänker på det som berör oss mycket också. Det här. Vad, vad tänker du? Nu förstår man ju att det här med NATO-länderna som du säger, och NATO-debatten svänger snabbt. och Vi har fin finnarna som också. Eh, de, opinionen svänger snabbt kring medlemskap och så vidare. Eh. Jag ser framför mig att det blir likadant här- eller det vi har redan hört i senaste dag- så Sverigedemokraterna har svängt i nato frågan och så vidare. Mm. Är det så enkelt att vi kommer allihopa- så att säga på den andra sidan vara medlemmar i NATO- tror du, inom en snar framtid?
0: Ja, det är jättesvårt att säga. Alltså det, det, förre NATO-chefen Anders O. Rasmussen- sa titt och tätt så här- att eh, Sverige- Alltså hade vi alla medlemmar i NATO lika engagerade i NATO-samarbetet som Sverige så vore det väl inga problem med NATO. <laughs>
3: <hör> <hör> ja.
0: alltså det, det, och det har ju fördjupats. Vi, är, vi gör ju allting utom bara att betala medlemsregister. <hör> mm.
3: mm.
0: det, det är mycket möjligt att vi hamnar där. Jag kan tänka mig att eh, när det blir eh, stillestånd i Ukraina eller möjligen någon fredsavtal att det kommer fram ett, ett, ett beslut i riksdagen om en NATO-option. Mm. Det kan jag mycket väl tänka mig. Mm. Men att vi helt plötsligt då... Ja det, men, vi säger ju också detta, det att det ska ske ihop med Finland. Mm. Och Finland är ju ändå ett särskilt läge, har alltid varit, menar, mm. i relation till Ryssland. Gamla Sovjet. Så att, det är om Finland och Sverige söker NATO-option samtidigt så är det väl, väl ingen orimlig tanke men att vi skulle springa in och ropa det. Dessutom är ju inte det gjort på en kvart, Nej. Nej. <laughs> på Nu kan vi våra försvarskostnader så vi är väl uppe i det som NATO önskar ett 2 av mm. BNP. Mm. Men eh, ja, det drar väl lite i till i någon mening skulle jag kunna tro. Inom eh, vår parti menar jag så är det ju fler och fler som nu höjer rösten och säger att det, mm. vi bör gå med.
2: Mm. Vad tänker du om det?
0: Ja, jag tycker att den ovanande ordningen som vi har, den har tjänat oss väl. Mm. Dessutom finns det ett grundläggande, det kan man ju säga perifert i det här läget. Men vi har ju en gangsterregim som den turkiska. Ja. Då är vi alltså i knät på turkiska som har alltså då kontinentens största armé dessutom. Mm.
2: Mm.
0: Eller militärmakten är ju större än Rysslands. Mm. Eller i den, den storleken.
2: Ja, på något sätt känns det som jag har alltid tyckt att det, som sagt var också lutade mig mot att det har tjänat oss väl och så vidare. Och sen så... Ja, fler och fler höjer rösten liksom, att det är inte det vi kan titta på vad som har varit man ralierar över att ja, ja det var då men vad, liksom, vad, vad har vi nu men samtidigt så tycker jag det känns också alltid, det känns också som en förenkling lite grann att man går med i go, goda och onda men vi kan lika gärna ha Trump tillbaka i, i USA efter nästa no. val där och vad no. innebär det då i så Till fall exempel, för ett NATO-samarbete liksom, och de, no. de stegen är det många som ja, inte riktigt kanske tänker på särskilt inte just nu när man har det här
0: Nej men det är klart att det är i den här paragraf 5 då, det ömsesidiga stödet som man är ute efter eller från nato hängarna sida. Mm, ja. Och det är ju odiskutabelt. Att, är vi inte med så är vi inte med. Nej. Nej. Sen kan vi vara hur mycket nära samarbeten och hur mycket gemensamma övningar upp i norr med flygvapen och mm. allt annat. Sånt där. Mm.
1: Nej men för det ser vi ju på Ukraina också. Det finns ja. ju ingen, inte en chans att NATO kommer skicka in soldater där. Det kommer ju aldrig hända.
0: Nej det kan du tänka mig.
1: Och jag menar, i det läget kommer vi också befinna oss ja. så som läget är nu, ja. om någon skulle komma så att säga. Ja. Och det, det är också så, ja jag kan förstå det också, för skulle NATO börja gå in och eskalera ju konflikterna nu mer. Det är
0: ja. alldeles, oh. alldeles enormt,
1: Är det rätt att vi rustar upp vårt militära försvar?
0: Ja, alltså är, jag, 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 tycker, jag tycker att det är klart att vi ska ha ett fungerande försvar- jag tänkte på en gång för några år sedan när jag var på väg och skulle åka en mordcykelstävling i Linköping och så körde jag över gärden innan på baksidan av, av e 4 Och då så, så tittade jag och så stod det nästan till horisonten nya lastbilar, militärlastbilar stod på gärden Jag tänkte vad är herrans det är hit mina skattepengar går. Och sen fick jag på att de skippades över till Baltikum. Användes aldrig i svenska försvaret. Möjligen så skulle vi, ska vi ha ett aktivt försvar som fungerar och inte leka eh, kåbois i Afrika exempelvis. Ja. Nu har, vi ju, det har, har ju Försvarsministern klarat sig undan i stort sett på grund av det här kriget. Men jag menar, det är ju en skandal att vi lägger ner miljarder på att slåss i Afrika. Dessutom var det ju så att det blev ju inget internationellt stöd för fransmännen utan vi stödde fransmännen och också danskar som har blivit utvisade och några andra till. Och kriget i Vietnam det kostade oss 30 miljarder kronor bara för att vi ville gulla med USA. Mm. Ett katastrofkrig. Vi kan ägna oss åt kompetensutveckling i Sverige och ha, ha, ha kunskaper och ha så mycket kraft både när det gäller styrbekrig och när det gäller det fysiska kriget så att vi vet vad vi gör.
1: Det är väl okej.
0: Okay. Vi har inget emot att öka skatten för
1: det. För, för det finns ju någon slags dubbelmoral här här. Liksom. Vi, vi tillverkar ju rätt avancerade vapensystem ibla, ibland. Oj, 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 oj. Och för att tillverka dem så behöver vi också... Vi behöver ju sälja dem om ja. det ska gå ihop sig liksom. Och eh, grejen är ju så här. Tillverkar du vapen och säljer dem, då kommer de användas i krig. Det finns inga annat syfte med dem liksom. Det är ja, ja, men liksom, så man, måste, man kan inte stå och säga att vi inte ska Nej. sälja till krig för andra länder. Utan då får Nej. man ju säga så här... Nej. Vi måste tillverka dem och de kommer att använda sig ja, i krig. Ja, självklart. Men, ja, det, men det här hyckleriet vägnar det oss hyckleria. åt emellanåt, det är ju det, är det värsta nästan någonstans.
0: Ja, så alltså det avslöjades ju då under Gandhi-affären i Indien ja. mm -hmm. och Bofors-affären och det här. Och det blev ju rätt så slipperigt måste jag mm. säga. Det, tyvärr fick ju på en del skvätt det där också, men... Mm. Och det visar ju att det går inte att hantera. Man kan inte ha kakan och äta den. Så att Nej. Det, det, det finns inte en chans. Man tar ställning för en, en typ av teknisk produktion. och Då blir man duktig i den för då kan man sälja det. Mm. Mellanöstern är ju nedlusat med svenska vapen. Ja. ja, precis.
1: Mm. Jag,
2: jag tänker på oss vanliga dödliga <här, här hemma i Sverige. Vad tänker du att... Vad, vad, vad tänker du att vi kan göra... Alltså det, hur, hur, ska, hur ska vi agera som, som medborgare i Sverige under den här... Det här är ju, vi har ju inte Många av oss har ju aldrig reflekterat över den här närheten tidigare. Mm. Eh, och eh, Jag tycker det är svårt att och, och navigera lite grann. Hur, hur, ska, hur ska man tänka som en vanlig medborgare i, i det här? Hur ska man agera och tänka?
0: Jag tänker i första hand att man bör informera sig- det finns en del litteratur dessutom som man kan läsa. Så man förstår lite grann vad det är för ett landskap vi är i. Ett politiskt landskap, mentalt landskap, kulturellt och historiskt landskap. Mm. Jag menar, Putin är ju en av historiens största historieförfalskare till exempel. Ja. Som man ju då använder för att man har en sån självbild. Och då tycker jag det finns, om, man, om man är intresserad så, så finns det ju... Hur kan han ha fått den uppfattningen? Hur kan han, hur kan han hävda detta och driva detta, det att det, det är det Ryssland som är moder Ryssland det är vi som är de stora Ukraina, det är vår lillebror och Belarus är också en ännu mindre broder men vi är samma folk och det är vi som gäller här och det är jag som bestämmer för att det är jag som är chefen i det här sammanhanget hela den, den östslaviska världsdelen eller delen av världen då menar jag Skaffar vi oss mer kunskaper om det så är vi också lite mer beredda på vad det är för typen av beslut som kan hända och vad det är för typ av tankar som, som, som spirar och som, som föds i den där typen. Vi, mm. men, vi, har ju, vi har ju vänt den delen av vår närhet, ryggen i princip. Mm, va? Mm. Det, vi, det har varit en mm. annan turistresa till Leningrad till <laughs> och tittat på. Och på de gamla samlingarna och lite annat kanske, någon som har åkt ner till Krim och badat möjligen och så här. Va? Men eh, annars är det ju ingenting.
2: Nej. Jag tänker också det, att det här att informera sig och sen att välja några källor som man vet. Ja, jag menar,
3: ja.
2: när man blir, börjar bli lite ängslig och fundera på hur fan ska det bli det här och så börjar man leta och, och som bara tar del av ett blandat flöde på nätet, mm. ja. då blir det ju lätt att man, ja, vänta det... nu, vad fan... Eh, vad, vadå, och, jag menar kvällstidningarna kan ju inte hålla sig de måste ju dramatisera ja, men det i saken så att luftkräkningar det var, och annat och man tänker ja, vad fan så jag, jag, jag sitter bara på SVT's sajt för att ja, ja. jag tycker det flödet känns Ja, men det, det är liksom någorlunda sorterat. Och är det ja. obekräftat så står det tydligt det. Ja. Och det är mm. väl en sån grej. Så på tal om ja. att informera sig. Att...
0: Ja, nej, nej. Men i mina döttrar så brukar jag säga att har det inte varit på p så har det inte varit.
1: Nej, <laughs> <laughs> det är den källan man ska använda alltså. ja, <laughs> ja. Det är så, ja, precis. <clears throat>
0: nej, men för mig har det varit så självklart. Men det ligger naturligtvis i mitt sätt som jag har jobbat hela livet. Ja. Att eh, jag läser mycket litteratur. Inte minst skönlitteratur. Ja. Och den författare som är min favorit- utan jämförelse, det är Andrei Kurkova. Han var på radion två gånger den här veckan. Mm. Och ja, de har satt upp honom på listan nu- tydligen att de ska knäppa honom. Jaha. Och um, det är, är- en fantastisk berättare. Om, om, han är ryss. Han är, han är, han är född ryss- mm. men etnisk ryss, men han är ukrainier. Ja, han skriver på ryska- men han skriver på ryska och engelska- men han bor i, i Kiev och har gjort så- i evigheter, evigheter, Hans böcker berättar- om hela den här ja, det mentala landskapet i en enpartistat med de sovjetiska företecknen så att säga hur sammanbrottet har skett och vilka ingredienser det har i vardagen så att säga. hur korruptionen fungerar hur militären fungerar på ett fullständigt helt underbart sätt han är svart komik alltså. det finns några böcker på svenska dessutom
3: ja.
2: Vad intressant det är nästan så jag känner att det var jättebra. bra, alltså, nästan som en avrundning. Har du någonting, Björn, som du tycker att vi skulle ha hunnit prata om här idag?
1: Nej, egentligen inte. Men, men, för det är ju som Ulf Göran säger någonstans, det är så extremt annorlunda det mentala landskapet där ja, ja, borta. Ja, det det. Och har man någonstans inte varit utsatt för någon gång så går det inte att begripa. Nej. Vi var ute och spelade handboll för många år sedan, liksom. då åkte vi på träningsläger till någon gamla öststaterna och så. Här, liksom. Och då, på den tiden fick du visa pass vid varje gränsövergång. Mm. När vi skulle in, jag kommer inte ihåg om det var lättare än det var. De kom in, soldaterna, tog passerna. Mm. Mm. Så gick de ut. Mm. Kvar satt vi där och tänkte, <laughs> mm, vad fan nu Och tiden gick liksom. så. Till slut var det några som sa, ja, vi måste ju gå och kolla. Då satt ju de inne i och väntade på att vi skulle komma med stålar och ja. köpa tillbaka passerna. Du ser. För det var ju deras aha, ja, ja. lön som de kunde leva aha, på sen aha. liksom. Men, men det är så svårt, för där så att vi är godtrogna svenskar och funderar på, vad händer nu då? Liksom? Jag för på andra sidan så åkte du till Tyskland och rätt ner så Ja, det så precis, det var ju grönt liksom, Jaha. det var inga konstigheter. Nej. Nej, men så det är ju det, det är, det är svårt att fatta hur det funkar när du aldrig har varit där. Nej.
0: En sak som kan vara en poäng, bara kort i detta, är det att, att ha med sig det att Kiev Rus är så att säga, den gamla eh, kärnan i det här riket som är det östslaviska riket. Det är alltså vikingarna som åker upp för floderna, de tre som är mm. runt östsidan av sjön, våran sjö. Och så, så etablerar man eh, Kiev Ros, Roslagen, eller Rotsil, vad man nu är. Svenska vikingar, danska vikingar, och de där ikring. Det är alltså kärnan i hela det riket som vi nu idag betraktar som Ryssland, eh, Belarus och Ukraina. Och det, det som ju då tillhör Putins förfalskning av historien är att Kiev Rus, det var Rurik, svenskar nu, Rurik, som var med och startade Novgorod och sen var hans, två av hans krigare tog sig ner, Alrik och Birl tror jag, ner och någonting, ner till, lite längre nerför sjön och floden och bildade Kiev Rus som var så alltså ett storrike i, flera, i, flera, i ett par 300 år. Ur detta riket skapas en det som vi sen känner som Ryssland. Alltså, Moskva bildades eller grundades 1147. Kiev Rus är alltså stort och starkt i slutet på 800-talet. Mm. Putin har på det här så att säga oh. och, och ska försöka hitta men, men här ligger och sen är, och en annan sak som är ganska fantastisk som vi aldrig har ingen talar om. hade om det för ja, några år sedan. Det är en, en av kosakerna som slogs ihop med, med Karl XII i Poltava när de fick stryk det 1709. Den ena heter Mazepa men sen stupade Massepa och hans närmaste man heter Filip Aldrik. Han skrev en av världens förnämsta författningar om någonting som i det här kosakriket skulle kunna bli eller komma att bli uh, Ukraina i modern tid. Han, Olrik följde med Karl till Bender Och där blev det blev lite stökigt. Så då säger Karl så här att ta nu dig, din hustru och alla dina barn och ett gäng. Och så, så får ni friläget till Kristiansk, till Skåne. Ja. <laughs> så Filip Olrik bodde i Skåne <laughs> på början på 1700-talet. Där finns det nu numera minnesmärken. Som Ukrainerna har skickat till Kristianstad. Och i Svenska Riksarkivet finns denna grundförfattning. Som är alltså mer avancerad än den franska och den amerikanska. När det gäller maktdelning, republik, geografi och allting. Så, men, de har i Ukraina verkligen att stå på när det gäller från Kiev, Ros och framöver. Sin identitet som en nation. Även om
1: man har förvägrats det över åren på av mm. olika skäl. Så Någonstans är det så här: Det, det vi kan sammanfatta med det lite grann. Läs på så att man vet vad det handlar om, egentligen mm. mm. För det är så enormt viktigt att veta bakgrunden ja. i de här konflikterna och ja. allt som händer. Liksom. Ja. Och inte bara lyssna på det som sägs idag. Mm. Vi ska avrunda här. Markus, försökte avrunda nyss. Försök. <laughs> ja, jag, jag, jag det är lugnt. Bonusspåret. Du, bonus -spår. bonus ja. du ska få avsluta Wolfram, och se lite grann in i framtiden. Vad händer och hur kommer det att se sig nu i den närmaste tiden?
0: Så det, är, det är självklart en omöjlighet att veta. Men som jag sa tidigare, alltså, i, i min i mån det finns någon logik här hos Putin och annat- så mm. är det med, med bakgrunden av hur östra och västra Ukraina mm. ser ut- även om Putin har lyckats kanske och enat om nu- mm. så tror jag att han har inga större ambitioner att gå över floden Nieper. Då är han kvar i de gamla klassiska områdena- som han talade om i sitt tal på Krim i Sevastopol
3: 2014.
0: 2014. Mm. Att det är det som jag ska ha, så att säga. Ja. Det har han aviserat. Man har fått vara både blind och död- om man inte har sett att det är det han säger.
1: Mm. Så där skulle han kunna stanna och säga så här- nu kan stanna. vi ha vapenvila. Ja. vila. Ja. Ja. Mm.
0: de stora industriområdena har han då fått ja. under sig totalt- och det är ja. de som har varit nära samarbetare. Mm. Mm. Problemet bland mycket är nu detta det är att Zelensky- är inte lika... Är, jag vet ingenting om hans korruption. Zelenski är inte som de tidigare korrumperade presidenterna och korrumperade statsapparaten som följer så att säga, chefen. Mm. Så att det, han kan få problem.
1: Mm. Han har ju problem. Ja. Och det har slagit lite hårt internationellt mot Ryssland. Ja, det kan man också. väl säga. Ja. Ja. Ja, vi kommer ju med största anledning med största anledning vi kommer antagligen få en stor anledning att återkomma i frågan. Och ser ju gärna att du kommer tillbaka då också och pratar vidare om det här.
2: Mm.
1: Oh. Stort tack! Ja, tack kul att ha det här. Tackar ja. tack ja. Folkbildning är viktigt. Ja, ja. precis. Oh, ja. Och det var som du sa, man får säga till när du ska vara tyst. Ja, exakt. <laughs> ja, det är bra. Vi, vi
2: får stänga av och så får vi fortsätta ta del av kunskapen Ja, här.
1: så är det. Tack för idag. Ska du ja. ja, nu ska du skruva ja. som här. Ja.